0: Hola amigos, aquí una vez más Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para pasar un rato contigo aquí compartiéndote un tema maravilloso que quiero mostrarte en esta hora y es nada más y nada menos acerca de la misericordia de Dios. Quiero hablarte de esto por un momento. Quiero que prestes mucha atención, tomes nota de de lo que estés escuchando, que te interese, busca en la Biblia cuando te presente algún texto bíblico para que te grabes este mensaje en tu corazón que a mí me ministró en gran manera y lo venía preparando en el vuelo de regreso a casa cuando estuve en Puerto Rico y mientras veníamos en el vuelo, pues le pregunté al Señor, Señor, necesito el mensaje que eh, para dar ahora que vuelva a casa, a empezar a hacer los podcasts otra vez. Y bueno, este fue el mensaje que me dio de regreso. Hay otro que me dio de ida a Puerto Rico que luego lo van a estar escuchando. Así que presta mucha atención acerca de la misericordia de Dios, que eso es lo que vamos a hablar en este momento. Quiero leerte primeramente una porción bíblica que está en el libro de lamentaciones capítulo 3 versículo 22 vamos a ver por aquí estoy buscándolo un momentito dice y lo voy a leer hasta bueno nada más el 22 dice así por la misericordia de jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, escucha bien, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Qué palabra tan linda por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y vamos a comenzar este mensaje. Eh, como dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada vez que tú abres tus ojos en la mañana y te encuentras que estás vivo, dale gracias a Dios porque fue su misericordia la que permitió que estuvieras en pie es un día más de oportunidad que Dios nos da por amor a nosotros. Aún sin nosotros merecerlo, sinceramente, no merecemos nada, nada de Dios. Pero su amor sobrepasa por todas las cosas que nosotros podamos hacer. Su amor sobrepasa por todo eso. Por eso también... Eh, hay una parte de la Biblia que dice que el sol sale para el bueno y para el malo. Eso es misericordia. Así es que vamos adelante. Y en este mensaje, ¿cómo tomamos eh, muchas veces a la ligera la misericordia de Dios? Sinceramente, al mirar a nuestro alrededor y saber que hay una humanidad caminando, respirando, esto es misericordia. Muchos ni se acuerdan de Dios. Cuando estuve en estos días pasados en Puerto Rico, hace unos días atrás, les puedo decir que pude sentir su presencia y su misericordia que estaba con nosotros cada mañana al despertar y contemplar tanta belleza creada. Por nuestro, para nuestro deleite, nosotros nos quedamos en el campo y nos quedamos en una, eh, una casita eh, campestre que hicieron, hicieron bien rústica a propósito para eh, como las casitas de los tiempos de antes del campo en Puerto Rico y bueno, es un Airbnb que hacen, eh, que, que la gente pues eh, rentan y esa casita estaba al pie del río en el medio de un monte, pero un bosque precioso. Era una naturaleza. Bueno, los campos allá en Puerto Rico, todo Puerto Rico es hermoso, obviamente. Eh, y fue cerca, nos quedamos en otro, en otro pueblito cerca de, de otro barrio, mejor dicho, cerca de mis familiares. Y cada vez que yo me levantaba, nos quedamos dos noches allí. Y cuando me levantaba en la mañana y salía al balconcito de esa casita y escuchaba eh, el agua del río, este, los pajaritos cantar y miraba todo alrededor. Estábamos rodeados de, de montañas y de wow ¡Qué cosa tan maravillosa! Y eso me hacía a mí meditar y pensar... Se, sinceramente a veces tenemos que hacer un alto de, de nuestra rutina de nuestra, de nuestra vida de corre-corre este, eh, en la ciudad que siempre es todo un corre-corre hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y se nos olvida se nos olvida sinceramente eh, lo que Dios ha creado para nuestro deleite cuando miramos a nuestro alrededor y vemos toda esa belleza, esa grandeza de, de naturaleza que Dios ha creado a la perfección, a la perfección. Eh, amigo, yo sentía la presencia de Dios y yo me lo disfruté hasta el máximo porque me conecté al cielo, me conecté al Señor de una manera especial. Eh, me iba a caminar por ahí, por eh, los caminitos, camino al, al río y había otros caminitos por ahí, yo solita caminando y hablando con el Señor y también grabé un video mientras caminaba para mostrar lo que estaba viendo y hablando un poco del Señor, eh, eso es misericordia, poder ver todas estas cosas, poder sentir la presencia del Señor a través de su naturaleza. Dios nos habla a través de tantas cosas y, y nosotros tenemos la tendencia de encasillar a Dios, <ríe> encasillar a Dios eh, de acuerdo a, a nuestras eh, expectativas, cómo Dios debe de ser y Dios es demasiado de grande para poderlo encasillar. Dios no es un Dios de cuatro paredes, de una iglesia nada más. Cuando sí nos tenemos que congregar porque ahí es donde tenemos esa comunión con el cuerpo de Cristo y escuchamos palabra de Dios. Pero cuando salimos afuera y sacamos un tiempo a solas con el Señor en el campo, donde podamos respirar ese aire puro, donde podamos hablar con el Señor y mirar, mirar lo que Él ha creado, eso eso se va, como decimos en Puerto Rico, eso está fuera de serie, fuera de liga. No hay palabras para expresar lo maravilloso que se siente estar ante la presencia de Dios y estar ante, ante lo que Él ha creado. Nosotros como creyentes obviamente no adoramos la creación, sino que adoramos al Creador. Hay mucha gente hoy día, y mucha moda allá afuera de, de esta manera de, de que, bueno, que adoran a la creación, pero se olvidan del que la hizo, se olvidan del creador. Y hacen las cosas al revés. Tenemos que adorar al creador y deleitarnos en lo que él ha creado, que es muy diferente. Así que eso es misericordia. Y como dije antes, tomamos estas cosas tan a la ligera. A veces lo vemos todos los días y va, y, bueno, como, que, como que no, no, no nos va ni nos viene, como decimos. Eh, pero, eh, como dije, hay que hacer un alto eh, en todas eh, nuestras vidas que tenemos tan, tan ocupadas eh, y tenemos que en ese alto volver a la casa del Padre. Eh, cuando habla la casa del Padre es todo lo que tú ves a tu alrededor de su creación, decir, eso lo hizo papá. Eso lo hizo mi papá. Yo recuerdo que hace muchos años atrás iba manejando para un trabajo que yo tenía y, y por esas cosas así, de, de buenas a primeras, mm. yo digo que es el Espíritu Santo que te enfoca de momento y te habla. Eh, había parado, eh, creo que en una luz, y me dio con mirar a mano derecha, y a mano derecha pues había eh, puros árboles, pura grama preciosa, puras cosas, o sea, la naturaleza. Y, y como que el Espíritu Santo me puso a enfocar la vista en, en las hojitas, en la grama, y ahí mismo me empieza a ministrar y me empieza a hablar a, a mi espíritu, y yo misma como que caí en conciencia y yo dije, wow, pero qué perfección tan grande en cada detalle de las hojitas. Tanta, tanta hojita de grama. Eh, nadie podría contar así como nadie puede contar las estrellas que lo dicen la misma palabra. Nadie puede contar los granos de arena, eh, más sin embargo qué perfección tan grande que el que hizo todo esto. Y ahí caí en tiempo y dije, ese es mi papá, ese es mi papá, ese es mi padre celestial, y yo soy de él. Y me dio una emoción tan grande de poder entender que yo era alguien especial para él y que yo conocía a ese que había creado todas estas cosas. Me dio ese gozo y esa emoción tan grande cuando somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos empieza a ministrar y nos empieza a hablar. Es como que me estaba diciendo, ¿tú ves todo esto? Eso lo hizo tu papá y tú lo conoces. Mas, sin embargo, allá afuera hay un mundo que no da mente a estas cosas y y dejan pasar por alto la misericordia de Dios que está, que la vemos eh, en todas partes, la podemos palpar básicamente. Así es que eh, cuando pude presenciar eh, estas cosas, eh, cuando estuve allá en Puerto Rico, que, que, que vi todas estas cosas en el campo tan linda y, y sentirme como que estaba... Eh, eh, como que me decían bienvenida a casa otra vez, como yo me crié allá en el campo de, de Ciales Puerto Rico y parte de mi vida estaba eh, en el área metropolitana pero la mayor parte la pasaba en la casa de mis abuelos este, así como fui a casa de mis abuelitos y aunque ya ninguno de los dos están pero están mis tías están mis familiares eh, ese sentir de volver a la casa donde tú creciste ese sentir de, de ese amor que te dieron de ese sentir de, de esa protección que tenías de esos cuidados eh, era como que yo volvía a en cierto modo a revivir y eh, y presenciar en mi espíritu, ver sus rostros otra vez de mis abuelitos. Inclusive en el Facebook eh, puse una foto que tomé de todas las cositas que quedaron atrás de cuando él tenía su garaje de mecánica en la parte de atrás de la casa. Y todas esas cositas que quedaron como herramientas, como, como armarios de... de, de de metal y cosas así, quedaron así metidas entre medio de enredaderas de, de plantas y de pasto que habían ahí y tomé esa foto y eso me impactó que escribía algo sobre eso, que lo pueden buscar en el Facebook la Movilla y pueden leer acerca de eso, cómo quedó todo frisado en el tiempo de que cuando él estaba y yo me remonté, a ese momento, como yo decía en lo que escribí, podía escuchar los martillazos, podía escucharlo a él pedirme el café que me pedía todas las tardes, que le dijera a mi abuela que hiciera café para él y para sus clientes, amigos, y recuerdo que se quejaba, que este café está que pela. Y mi abuela por otro lado me decía, dile que lo hice con candela. Porque ella a veces se, se molestaba que de cada rato le pidieran el café porque estaba ocupada en las cosas de la casa. Todas esas cosas en, en un breve momento al ver esa escena de todo lo que quedó, a, de todo lo que él dejó atrás, que quedó plasmado ahí como frisado en el tiempo. Todo eso vino a mi mente pero me dio un sentir tan dulce, tan lindo de poderlo eh, vivir y presenciar el cómo se siente volver a la casa del padre. Claro, está, eran mis abuelitos, pero eran como mis padres también. Entonces, eh, ver nuevamente la casita donde crecí, parte de mi niñez, esto fue volver a la casa de papá. Volver a recordar de dónde vinimos. Y que somos bien recibidos por él. Ahora, meditando en esta introducción, quiero comenzar a desglosar un poquito más acerca de este mensaje. Y vamos a hablar de cuando te vas de casa, todos tarde que temprano tienen que partir de, de la casa donde crecieron, donde se criaron. Eh, nosotros nos mudamos a Nueva York y, y bueno, uh, yo tendría mis 16 años o cumplí mis 16 años acabando de llegar a Nueva York. Y pues uno pues va en esa expectativa de algo nuevo y, y a veces en el que bueno, salir de la rutina, de, porque ese es lo que al punto que les quiero llevar, que a veces no apreciamos o valoramos lo que tenemos en el momento y siempre queremos visualizar más allá. Siempre queremos tener algo más. Y como hay un refrán en inglés que dice que y traduciéndolo al español que la grama se ve verde al otro lado pero cuando llegas no es lo que tú esperabas pues de la misma manera todos nosotros siempre estamos buscando algo más cuando te vas de la casa y quiero traerte este ejemplo de este, de este personaje que es nada más y nada menos el hijo pródigo que habla las escrituras el hijo pródigo ustedes saben se fue y pidió su herencia antes de tiempo. Su padre no se la negó. Y lo dejó ir con, con mucho dolor en su corazón. Pero fíjense, yo estaba leyendo hoy en la tarde eh, que. Esto está en el libro de. En el libro de Lucas 15. En el versículo. En el versículo 12 dice que, que habla bien claro, dice que el padre le repartió la herencia a los dos. Él tenía los dos hijos, no solamente al que se fue, sino que él les repartió a los dos. Eh, él les repartió sus bienes a los dos. El hijo que permaneció en la casa y el hijo menor que se fue de la casa. Pero vamos allá más adelante. Entonces, eh, sabemos que cuando el padre, el hijo pidió esta herencia, el padre, aunque le dolió, no se la negó, no se la negó. Pero hay algo bien importante que quiero que te quede bien grabado en tu corazón. Y es que, que aunque el padre lo dejó ir, dice, eh, sabemos que la puerta de su casa para su hijo nunca se cerró. Grábate eso en, en tu corazón. La puerta de su casa nunca se cerró. El padre no se cansó de esperarlo, no dejó de amarlo, anhelaba día a día su regreso a casa, nunca le guardó rencor, nunca le reprochó, fíjense, y como dije antes, la herencia que el hijo pródigo pidió, nunca el padre se la negó. O se la pidió de vuelta. Esto es un tipo y sombra, como decir, de la vida de, de, de un creyente que, que, que fue hijo de Dios y se apartó. Y se apartó. Una vez siendo aceptado por Dios Padre, pasamos a ser coherederos, dice la palabra, coherederos con Cristo Jesús Jesús. ¿Qué significa esa coherederos? Tenemos una herencia y esa herencia está ahí vigente para todos nosotros, todo aquel que le ha dado su vida a Cristo. Tenemos el reino de los cielos y toda su grandeza y todas sus riquezas y todas sus cosas maravillosas son nuestras, pasan a ser nuestras y están ahí esperando por nosotros. Claro está, las bendiciones del cielo también las podemos disfrutar en parte aquí en la tierra cuando el Señor nos da provisión, nos da sanidad eh, y, 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 y vela por sus hijos. Pero las grandezas eh, inescrutables que no se pueden ni explicar están allá en el reino de los cielos. Esa es la herencia que tenemos por ser hijos de Dios. Aquel hijo lo tenía todo en su hogar, no le faltaba nada. Así como un creyente, hijo de Dios, lo tiene todo en él, pero a veces nos convertimos como aquel hijo pródigo que no apreciamos lo que tenemos en Cristo Jesús y queremos independizarnos. ¿Cuántos no han dejado la casa del Padre para buscar allá afuera en el mundo lo que el mundo ofrece? Creemos tener toda sabiduría que allá afuera podemos vencer sin Él. ¡Qué grave error es este! Yo una vez fui hija pródiga y les cuento que no encontré nada bueno allá afuera. Y es desesperante una vida sin Dios, Padre. Satanás te muestra una ciudad muy iluminosa y apetitosa ante tus ojos. A lo lejos brilla y se ve bien. Pero cuando entras en ella, todo es basura. Es una mentira y quedas atrapado en ella. En otras palabras, quedas atrapado en un mundo pecaminoso. Quizás eso fue lo que vislumbró a este hijo pródigo, pero tristemente ya había gastado su fortuna. Y ahora tenía temor en regresar porque no se sentía merecedor de su casa, de la casa de su padre. Pero ahí estaba su padre, esperándolo con gran misericordia se imaginan el alivio de este hijo eh, ser recibido por su padre y el alivio de su padre de ver a su hijo de vuelta a casa llegó sucio maloliente por el pecado pero aún así su padre lo recibió con los brazos abiertos e hizo banquete para su hijo, le puso ropas nuevas y anillo en su dedo, que representa pacto nuevo. Eso es la misericordia de nuestro Dios. Quizás hoy tú estés lejos de la casa de tu Padre Celestial. Quizás te sientas que no mereces perdón o su misericordia. Hoy Dios Padre te envía este mensaje para que entiendas que Él te espera con los brazos abiertos y te dice, no temas, ven, te estoy esperando. Eh, mi misericordia está aquí para ti, ven tal como estás, te amo y no te reprocharé nada. Yo quiero que vayamos a leer esto de de lo que le estoy aquí hablando. Del de hijo pródigo. Eh, en Lucas 15. Lucas 15. Versículo 11 al 32. Vamos para allá un momentito. Y si tienes tu Biblia. Lo puedes buscar para que vayas marcando. Y vayas mirando y visualizando. Eh, lo que Dios te te quiero hablar en este momento. Lucas 15, versículo 11. Y lo voy leyendo rapidito. Dice, también dijo, un hombre, esto es el Señor Jesús hablando y es una parábola, eh, la parábola del hijo perdido. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada. Se fue lejos, escuchen, de a una provincia apartada, o sea, fuera de la protección del padre. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, es que todos nosotros llegamos en un momento que volvemos en sí. Dice aquí en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, escuchen esto, esto es maravilloso. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aleluya. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, que es pacto nuevo, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, escuchen, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años, te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Lo que es el celo, hermano. Cuando vino este tu hijo, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido, tu, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aleluya. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y has revivido. Se había perdido y es hallado. Esta parábola, miren, yo estaba ya a punto de llorar porque yo me estaba viendo ahí. Yo me estaba visualizando ahí en esa parte donde dice que el hijo todavía estaba lejos y el padre corrió a recibirlo, lo alcanzó, corrió a recibirlo. De esa misma manera llegué yo, no habiendo apenas llega, empezando a caminar, a llegar, a llegar en ese momento del encuentro que vino de repente en mi casa, ya el Señor me, 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 se me tiró encima <risa> y agarró me agarró como quien dice ya al fin, al fin te rescaté, al fin llegaste. Porque eh, así fue ese sentir como eh, eh, que sentí yo cuando me sentí rescatada por mi Salvador. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia tan maravillosa la de nuestro Señor! ¡Qué misericordia tan grande! Y fíjense, eso de, del hermano, siempre hablamos del hijo pródigo, pero el hermano a veces no lo mencionamos mucho. Pero ahí como dice la palabra, el hermano le dio celos. Le dio celos y, y, y a veces tristemente eh, podemos ver y presenciar esos celos dentro de... de, de Quizás dentro de la casa del Señor, quizás algún hermano oh mira este que no, no, era nada y ahora lo ponen a hacer de todo y siempre está dirigiendo, siempre a veces pasan estas cosas, pero el mismo Señor eh, en esta parábola está, está diciendo el que está conmigo, está conmigo, no tiene por qué tener celo del que acaba de llegar, tú lo tienes todo en mí, o sea, eh, Aquí la parábola, no, tú no me hiciste, no me mataste un cabrito, no me hiciste una fiesta, pero si ya tú estabas conmigo, ya tú lo tenías todo, ¿entiendes? Entonces, esas son las herencias que Dios tiene para sus hijos, eh, eh, que somos, o sea, una vez que le dimos nuestra vida al Señor, ya tenemos esas herencias, están ahí fijas. Ahora, Volviendo al hijo pródigo, cuando él pidió esta herencia de antemano, eh, visualizando esto, cuando nosotros, y, y bueno, y yo por experiencia propia, cuando nos apartamos de la casa del padre, teniéndolo todo, eso es, eso es un golpe fuerte al corazón de, de Dios, cuando... Él te ha dado todo, Él te ha dado su amor, su misericordia y que nosotros pretendamos que, ah, no, yo lo puedo hacer solo, ah, no, yo ya, ya sé mucha Biblia, ahora yo monto mi propio, mi propio timbiriche, como le digo yo, mi propio negocito y, 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 y bueno, soy el Papa Upa aquí de la película y me llevo toda la gloria. Tengan cuidado, porque sin Dios nada podemos hacer. Sin nuestro Señor nada podemos hacer. A veces como hijos de Dios tomamos a la ligereza las bendiciones de Dios, su amor y bondad. Hacemos mal uso de lo que Dios nos da. Y esto también nos aparta de la casa del Padre y su verdad los dones podemos hacer mal uso de ellos eh, porque Dios nos use en ciertos dones no nos da licencia para hacer nuestra voluntad y sentirnos autosuficientes y querernos independizar de nuestro Padre Celestial sin Él es imposible vivir o hacer nada. Eh, Dios es claro cuando nos habla a través de, de su palabra. Eh, en una ocasión eh, yo traje este mensaje del Hijo Pródigo en una iglesia en la República Dominicana, en el viaje que di hace años, muchos años, y Dios me dio un mensaje Dentro de este mensaje, o sea, de acerca del hijo pródigo. Y Dios me dio una palabra profética que la escribí para darla. Y fui obediente al Señor y di la palabra. Y en esa palabra recuerdo muy bien que el Señor decía. Y estaba hablando directamente a ministros. Y esto es fuerte porque eh, el que nos llamó. A él es el que le tenemos que rendir cuenta. Y mientras más Dios nos da, más nos va a demandar. Pero lo que Dios estaba hablando en esa palabra profética fue, y me decía, diles que hay muchos que se quieren independizar de mí y quieren hacer sus propias cosas. Diles que yo no los voy a retener. Así tal como, la, como en la historia del hijo pródigo. Diles que yo no los voy a detener. Pero que sepan que van a hacer su propia voluntad y van a estar fuera de mi protección. No los voy a respaldar. Y, y ese fue el mensaje y, y lo tuve que dar. En obediencia al Señor yo tuve que dar esa palabra. Eh, y bueno. Para quien haya sido, Dios sabrá. Yo lo di. Um, pero así como ese mensaje que Dios dio para ese momento a uh, esa palabra profética, de la misma manera, eh, no estamos lejos de que muchos eh, quieran eh, independizarse de Dios. Eh, lleguen, piensen que llegaron a cierto nivel. Eh, espiritual entre comillas hablando y, y crean que ya tienen todo ganado y que ya pueden manejarse a sí mismos, solos hacer sus propias cosas y no es así dentro de, de la vida de Dios de, de la vida de un creyente vamos a depender y necesitamos depender de nuestro Padre Celestial 24-7 no porque sepamos Biblia significa que ya no le necesitamos. No porque se nos hagan una, nos hagan una agenda bien atestada de predica aquí, predica allá y vuela para aquí, vuela para allá. No significa que ya no dependemos de nuestro Padre Celestial. Eh, tenemos que tener cuidado con eso, pero... Lo que sí estamos hablando aquí es, para aquellos que se hayan desviado un poco de la casa del Padre, Él está con los brazos abiertos esperando que vuelvas a casa, que no te vas a reprochar por el tiempo que te fuiste, que simplemente quiere que vuelvas a casa. Su misericordia está presta y lista para recibirte, ponerte vestiduras nuevas, limpiarte, lavarte con su sangre maravillosa. Y como dice, siempre decimos que por cada, eh, por cada vida que viene a los pies del Señor hay fiesta en los cielos. Esa es la fiesta que hace el padre, que te pone anillo en el dedo y hace una gran fiesta porque su hijo o su hija ha vuelto a casa quiero que te lleves este mensaje en tu corazón y medita la misericordia de dios es grande pero no la tomes a la ligera no abuses de ella simplemente dile al señor señor perdóname he pecado contra el cielo y contra ti perdóname por todos mis pecados Señor, recíbeme nuevamente en tu casa y hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Te dejo con este mensaje, medita en estas palabras, Dios te bendiga y compártelo con otros que necesiten escuchar. Dejen sus comentarios en los que tengan Facebook y me sigan en el Facebook, dejen sus comentarios de cómo estos mensajes te están ayudando, ministrando en tu vida, eso, así yo sabré cuántas personas están escuchando y están compartiendo, porque de eso se trata, no es nada para mí, yo no cobro por estos mensajes, yo simplemente quiero saber que estos mensajes están llegando y están tocando a las vidas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo Gisela Movilla, desde joyas del corazón hasta la próxima